0: Salut les Lyonnaises, salut les Lyonnais, aujourd'hui on est de retour pour un nouvel épisode de Lyon Queer et cette fois on va parler cinéma et particulièrement du festival Écran Mixte. Ce festival commence aujourd'hui, le jour de la sortie de ce podcast, le 1er mars et j'ai invité les organisateurs du festival dont son directeur artistique Yvan Métifio mais également Emma Grezac et Eva Luxi, à nous parler un peu plus en détail du programme, du festival. C'est parti
1: Lyon So Queer, avec Ben Couvin, un podcast en partenariat avec Hétéroclite.
0: Aujourd'hui, je suis avec l'équipe du festival Écran Mixte, donc un festival de cinéma queer. Euh, et donc, je suis avec toute l'équipe, ou quasiment. Hein. Alors, est-ce que vous voudriez bien vous, vous présenter pour les auditeurs
2: Oui, Yvan Mitifio, directeur artistique et créateur du festival. Et nous sommes en préparation de la 13e édition.
1: Moi, c'est donc en service civique chez Écran Mixte depuis octobre 2022. Et euh, bah, j'accompagne du coup euh, Yvan euh, dans euh, tout ce qui a à faire euh, au festival, de la programmation, euh, euh, la, la logistique, euh, les invitations euh, invitées et bien d'autres. Et Eva Luxy est donc euh, bah, comme Emma en service civique depuis octobre et donc euh, bah, pour pas répéter on aide Yvan dans toute l'organisation de la 13 e édition.
0: Ça marche, super. Alors, euh, est-ce que vous pourriez peut-être euh, ben, me résumer un peu ce qu'est le festival, quel est le principe et à qui il s'adresse
2: Alors, le festival Écran Mix c'est un festival de cinéma portant sur les thématiques queer, LGBTQI+++, et féministe. Euh, c'est un festival qui a été créé en 2011. Euh, à l'origine, c'est euh, un événement qui a été créé par des gens qui travaillent dans le cinéma. Et euh, on s'est rendu compte à l'époque qu'il n'y avait pas de festival LGBT à Lyon et qu'il y avait des tas de films euh, sur la thématique qui ne sortaient pas euh, dans la région lyonnaise et à Lyon. Donc on a décidé de monter une association en 2007 et euh, au début on a créé ce qu'on appelle un ciné-club, c'est-à-dire tous les mois on accompagnait un film par une avant-première, par un film qu'on arrivait à imposer sur le territoire lyonnais, on interférait auprès des, des, des circuits de distribution et des salles pour pouvoir imposer des films. Mmh. Et donc, on a organisé au début des, une sorte de ciné-club, débats, rencontres d'équipes, et ça a eu une, énormément de succès. Et au bout de quatre ans de ce ciné-club, on a décidé qu'il était temps de, de créer un festival portant sur cette thématique. Comme on est avant tout cinéphile, on, on a décidé depuis le début qu'on qu qu'on irait à la rencontre de tous les publics, okay. justement, qu'on se déplorait en étoile dans la ville de Lyon et euh, aujourd'hui dans la métropole de Lyon. Et que ça serait plutôt un festival de, qui, parlerait de, qui parlerait de mémoire euh, queer, euh, de, de, plutôt de patrimoine, matrimoine cinématographique, avec des retrospectives, avec des focus. Et puis, bien entendu, des avant-premières. Et depuis l'année dernière, en 2022, euh, on a une compétition internationale de long-métrage qui fait le, 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 le pont entre le cinéma d'hier et le cinéma de demain.
0: Mais du coup, ce qui est intéressant avec ce festival, c'est qu'il n'y a pas que des nouveaux films, il y a aussi des anciens. Alors, comment, on les, comment vous les choisissez, euh, du coup, c'est c'est. Ce qui est intéressant, c'est
2: ces de travailler sur les représentations. Comment est-ce qu'on nous représentait euh... Depuis la naissance du cinéma, comment est-ce que les personnes plus ont été représentées Comment représenter l'homosexualité masculine, féminine euh, Et ça, c'est très intéressant de voir l'évolution de cette représentation. Donc, c'est pour ça qu'on aime beaucoup passer les classiques, justement, euh, les mettre en perspective, euh, les contextualiser aujourd'hui. C'est sûr qu'on ne parle pas d'homosexualité en 2023 comme on en parlait en 1950 aux États-Unis euh, sous le euh, sous le code de censure. C'est sûr qu'on n'en parle pas euh, au euh, on n'en parle pas aujourd'hui comme on en parlait, par exemple, en Amérique latine dans les années 70. Donc ça, tout ça, c'est très intéressant à montrer et à remontrer. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est de montrer le, les regards queer. En quoi, quand on est un artiste, un metteur en scène, metteuse en scène, euh, auteur, autrice, euh, en quoi notre regard sur le monde, en quoi notre personnalité queer euh, porte un regard différent sur le monde Comment est-ce qu'un cinéaste homosexuel représente les femmes C'est très intéressant mmh. aussi. Comment est-ce qu'une est qu réalisatrice va représenter le désir C'est très intéressant de travailler sur ces, sur ces représentations-là. Donc effectivement, euh, on est à l'affût de, ben, des, films, des films restaurés. Et comme on est cinéphile, on, on retrace l'histoire du cinéma chaque année avec des, avec des, euh, des rétrospectives dédiées à des, des metteurs en scène. Cette année, il y aura deux rétrospectives. Une dédiée à un réalisateur anglais, Terence Davis, cinéaste de l'intime, cinéaste du souvenir, cinéaste très impressionniste, et Christophe Honoré, qui est aujourd'hui un cinéaste culte, et qui a réalisé quand même plusieurs films cultes, dont les Chansons d'amour, qui fera l'ouverture du festival.
0: Oui, il est assez connu. Est-ce qu'il y en a qui vous demandent s'ils peuvent venir faire...
2: En fait... En fait, on, on regarde ce qui se fait, on regarde l'actualité cinématographique, on regarde les programmations de, des festivals mondiaux. C'est ce qu'ont fait Emma et, et Eva. Elles ont, elles ont, elles ont, elles ont décortiqué les, les, les programmations des festivals internationaux et euh, ont demandé euh, à voir les films. Donc, on reçoit mmh. des liens de visionnage euh, au bureau, on les met dans un tableau et on visionne, on visionne quasiment euh, toute la production mondiale de cinéma queer. Et puis, à côté de ça, il y a des, euh, il y a des productions, des réalisateurs qui nous, euh, qui nous proposent spontanément leurs films. Voilà comment, euh, comment Sax, euh, euh, voilà, voilà comment on repère les films. Et puis, bien sûr, on va en, on va en festival aussi repérer des films et voir aussi la, la, la réception qu'ils en ont en salle.
0: D'accord, d'accord. Euh, du coup, le festival il s'est vachement agrandi depuis la première édition. Il y a de plus en plus de monde, de plus en plus de projections. Euh, bah J'ai deux questions par rapport à ça. La première, c'est euh, comment vous expliquez cette, euh, cet engouement. Et la deuxième, euh, c'est aussi comment, euh, comment gérer aussi un festival qui, qui devient de plus, en plus, euh, de plus en plus grand, avec de plus en plus de salles.
2: Alors, pour, euh, mais comme je vous l'ai dit, on, on va à la rencontre de tout le public, justement. Ce n'est pas un festival communautaire, c'est fait festival mmh. pour tout le monde justement, on a envie de parler de, des représentations queer, de la mémoire et de l'histoire des personnes queer au plus grand nombre parce que si c'est pour faire de l'entre-soi ça n'a aucun intérêt et puis pour montrer aussi des œuvres et, avec enthousiasme. Et, et, et je pense que cet enthousiasme, cet esprit de fait, euh, les gens le ressentent bien. Ils savent qu'avec Mix, ils vont voir des choses qu'ils ne verront pas ailleurs. Ils savent aussi qu'ils vont s'éclater parce qu'il y a quand même une super ambiance. C'est comme très joyeux, ça, ça se déploie de partout. Et, euh, et puis euh, on montre vraiment des, des choses qu'on ne montre pas ailleurs. Et puis euh, donc on touche à la fois les cinéphiles, à la fois les personnes concernées par les questions queer mais aussi euh, les abonnés des salles qui sont curieux qui disent tiens on, on va découvrir cette cette proposition et donc on arrive à toucher euh, le public le plus large euh, possible et puis ça marche aujourd'hui on est le deuxième festival de cinéma de la métropole après le festival lumière ouais wow, ok mais on a quand même euh, on a quand même beaucoup euh, on a beaucoup ramé il y a toujours un problème de légitimité en ce qui concerne les cultures queer on est toujours relégué on est toujours la, la cinquième roue du carrosse on est toujours relégué, euh, comment dire, euh, on ne considère pas comme une culture légitime, authentique, euh, ou prestigieuse, ou, ou importante. Donc euh, c'est pour ça que dès le début du festival, on a voulu faire des partenariats avec des institutions, justement pour légitimer le festival. Des partenariats avec les bibliothèques municipales, partenariats avec la Cinémathèque de Lyon, donc euh, l'Institut Lumière, partenariats avec les centres culturels, que ce soit le Goethe-Institut, le Centre culturel mm -hmm. allemand, le centre culturel espagnol, le centre culturel italien, vraiment pour asseoir le festival et lui donner une légitimité que euh, trop souvent, on ne veut pas nous donner.
0: Euh, ok, donc la, la deuxième question, c'est comment vous gérez euh, bah justement euh, le, le fait que ça devienne très, très grand Est-ce que c'est est difficile à, à gérer euh, pour l'organisation Qu'est-ce Qu que... Pour
1: qu'un festival comme ça fonctionne, il faut que ce soit ordonné euh, de A à Z, quoi. Il faut que tout soit clair et que tout tout soit carré. Et donc, euh, ben, Yvan le fait très très bien et il a vraiment, enfin, assez rapidement et facilement su nous transmettre euh, les missions, en fait, enfin, pour déléguer, quoi. Et donc, bah, euh, ben, du coup, avec Emma, quand on est arrivé, euh, on va dire que du coup, le festival, euh, comme c'est une fois par an, bah, ça passe par plein d'étapes, comme on l'a un peu dit au début, c'est visionnement, enfin c'est mmh. la, préparer la programmation, et, euh, et ensuite bah, plein d'étapes, quand les films sont choisis, contacter les distributeurs, tout ça, donc c'est un peu genre euh, une chronologie qui, qui est claire, et qu'il faut suivre, donc il faut être effectivement très carré, et synthétique et rigoureux, mais en fait euh, ça se fait très bien quoi et donc même avec une équipe assez réduite bah on arrive à faire des grandes choses donc si le festival avait encore plus de moyens ça pourrait être encore mieux
0: <rire> oui. et du coup c'était quoi votre motivation pour faire partie de l'équipe du, du festival
1: je pense que ce qui nous réunit déjà c'est notre passion pour le cinéma mmh. et aussi l'envie de travailler pour quelque chose qui, qui fait sens et pas seulement pour une entreprise ou une institution mmh. et en l'occurrence à Écran Mixte j'ai vraiment l'impression de de faire quelque chose qui dépasse juste le cadre culturel ou le cadre d'un bah, travail. Et je rentre chez moi à 17h, et c'est pas du tout ça, en fait. Et c'est ça qui est bien avec le festival, comme l'a dit Eva, ça, ça se déroule et il y a plein de phases, et on voit le festival se construire de lui-même. Et en fait, je le vis, depuis que je suis arrivée en octobre, je le vis au fur et à mesure, et, et, et c'est vraiment une expérience plus... Enfin, pour moi, en tout cas, plus qu'une simple qu'un simple travail ou une simple activité euh, professionnelle. Donc, euh, en plus de notre passion pour le cinéma, c'est aussi euh, notre envie de créer quelque chose qui fait sens et qui fera sens, on l'espère, euh, à ceux qui le recevront, euh, à celles et ceux qui le recevront euh, au final.
0: Super. Euh, du coup, euh, tout à l'heure, euh, Yvan a mentionné euh, la compétition euh, internationale. Donc, ça a commencé l'année dernière, si j'ai bien compris.
2: La première édition de la compétition euh, oui, oui, elle a, elle a été créée l'année dernière. Euh, très vite, euh, il, il était important pour nous qu'elle soit dotée. C'est-à-dire qu'il y ait de l'argent en jeu, mm -hmm. justement, pour aider euh, à la distribution de ces films. Euh, on choisit des films essentiellement, euh, des petits films, avec petits distributeurs ou même sans distributeurs, euh, Des films euh, qui, qui ont une vraie vision du cinéma, mais aussi qui sont politiques. Mais la ligne éditoriale, elle, elle se porte vraiment vers des pays empêchés et des films empêchés. C'est pour ça que dans la compétition, on va trouver un film georgien, c'est pour ça qu'on va trouver des films, films brésiliens, voilà, des, des, des films de résistance. Ça, c'est vraiment la, la ligne éditoriale de cette, de cette compétition. C'est pour ça qu'il était important qu'elle soit dotée, parce que sur les 10 000 euros que nous donne Mastercard, donc pour le Grand Prix et Grand Mix Mastercard, il y a 5 000 euros qui reviennent à l'artiste mmh. et 5 000 euros qui vont revenir à l'aide à la distribution en France. Donc ce qu'on voulait aussi, c'était à la fois de repérer des films, de ne pas sélectionner des films qui étaient par exemple à Cannes ou à Berlin, oui. ou à des grands festivals, ça n'a pas d'intérêt. On voulait des films qui naissent à Lyon, euh, qui existent par Lyon, et enfin euh, que cet argent serve à, à l'existence du film, euh, à, à l'exploitation du film en France.
0: Alors si j'ai bien compris, il y, y a plusieurs choses. Donc il y a euh, la compétition où il y a donc le grand prix du festival, mais il y a aussi le prix Philippe Valois. Qu'est-ce que c'est que le prix euh, Philippe Valois
2: Alors, prix Philippe Valois, c'est un prix qu'on a mis en place cette année. Euh, c'est un film qui est indépendant de la compétition. C'est un prix honorifique qui est remis par l'équipe de programmation du festival. Parmi les films euh, qu'on pourra voir en dehors de la compétition, dans ce qu'on appelle la section panorama, tous les films en avant-première, euh, on a décidé de mettre en lumière un film qui par son esprit de, de liberté, son esprit d'indépendance, son audace, euh, rappelle l'esprit de Philippe Valois. Philippe Valois, juste pour rappeler qui il est, il est le pionnier du cinéma gay en France, à une époque où l'homosexualité était criminalisée, pénalisée, euh, ou elle était interdite. Philippe Valois, lui, faisait des films euh, dans lesquels l'homosexualité était joyeuse, dans lesquels la sexualité n'était pas un tabou, mais elle était euh, elle était vivante, euh, lumineuse, colorée. Et c'est vraiment le, le, un cinéaste qui, très tôt, a ouvert les, toutes les fenêtres de l'homosexualité. Et, euh, et euh, en 1976, il réalise un film culte qui s'appelle Joanne, euh, mon, mon été 75. Et il sort en salle. Euh, et euh, voilà, la, la manière qu'il a de représenter l'amour le, entre hommes. Le, 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 c'est euh, un esprit, cet esprit-là qu'on avait envie de, de, de récompenser. Et donc cette année, le premier prix euh, Philippe Valois est décerné à un film polonais, un, un film, vraiment un film de résistance. Euh, C'est un biopic d'un artiste qui aime son pays, qui aime sa communauté, qui, et, qui, et qui est homosexuel et qui assume d'être homosexuel, et qui va lutter au sein de son village, au sein de sa communauté religieuse aussi, pour être accepté et pour accepter les droits des, des homosexuels.
0: Et, et donc ce film euh, s'appelle. Euh, si le film
2: s'appelle All Our Fears. Okay. Euh, il sera présenté euh, le dimanche 5 mars au Cinéma-Opéra. Et Philippe Valois sera, euh, sera présent à la séance. Il tenait vraiment à, à découvrir en salle euh, le premier film qui l'honore.
0: Wow, C'est beau comme, euh, comme euh, symbole. Donc, durant ce festival, il y a aussi des, des masterclasses alors ça, ça, ça s'adresse à qui Est-ce que c'est pour les, les jeunes cinéastes qui aimeraient rencontrer leurs idoles
1: Je pense que les masterclass, alors je ne sais pas s'il si y a une bonne réponse ou pas, mais euh, je dirais que ben déjà, c'est vraiment pour tout le monde. Et euh, je pense que c'est un moment où les, où les réalisateurs qui sont invités, parce que là, en l'occurrence, ben, c'est les deux invités d'honneur, donc euh, Thérèse Davies et Christophe Honoré, euh, c'est l'occasion de soit découvrir... Euh, bah, découvrir leur travail et qui ils sont, surtout pour Thérèse Davis, qui je pense est, enfin, est dans le milieu du cinéma euh, un, un nom important, mais moins connu du grand public, euh, contrairement à Christophe Honoré. Et euh, donc je dirais autant pour euh, les cinéphiles qui connaissent ces noms-là, bah, de rencontrer potentiellement. En fait, je ne sais pas si les gens peuvent poser des questions à la suite. Euh... Si
2: généralement, il y, y, y a une heure d'entretien avec un journaliste, okay. dans lequel euh, l'artiste va parler de sa passion du cinéma, euh, de, de ses goûts. De, de, de l'évolution de son regard aussi. Et puis, à la, et puis après, il y a une deuxième partie, question-réponse avec le public. Oui.
1: Du coup, c'est quand même différent que de, de, de voir les films des réalisateurs et de les rencontrer. Enfin, c'est un autre discours et ça permet de peut-être aussi mieux saisir euh, qu'est-ce qu'ils veulent dire euh, à travers leurs films. Et donc de pouvoir voir les films pendant le festival et rencontrer euh, les réalisateurs, euh, bah, je trouve que ça se complète vraiment bien. quoi
0: et du coup, ça c'est gratuit, on peut y aller librement ou Alors, la Masterclass,
2: effectivement, Christophe Honoré sera gratuite. Elle aura lieu le samedi 4 mars à 14h30 au Théâtre des Célestins, autre grande institution. Je parlais tout à l'heure de légitimité, on est très heureux qu'une grande institution comme Théâtre des Célestins s'associe à Ecran depuis maintenant 3, 3 ans. Mmh. Donc et après, ce sera filmé. Elle sera filmée. Donc après, elle sera disponible sur notre ah. chaîne YouTube, sur notre site internet et aussi en podcast sur Spotify et Deezer. La, la, la masterclass Terence Davis se tiendra elle à l'Institut Lumière le vendredi 3 mars à 18h30. Euh, il y aura une entrée payante, mais vraiment vraiment maudite, euh, maudique pardon. <rire> <Un point. rire> entrée maudite. Entre 5 et 6 euros euh, l'entrée pour la masterclass à Terence Davis. C'est une des rares occasions de rencontrer un très très grand cinéaste. À
0: ne pas rater donc. Et il euh... y aura une troisième masterclass oui.
2: dédiée à Panos Koutras. Ah,
0: Panos Koutras, oui.
2: Panos Koutras est un des plus grands réalisateurs grecs, c'est un des plus grands réalisateurs courir actuels. Il se fait connaître avec son premier film complètement déjanté, euh, complètement camp, complètement délirant, l'attaque de la moussaka géante.
0: Ça, je veux voir ça absolument. Je ne l'ai jamais vu, <rire> mais, mais j'ai envie d'y aller. Il y a un vrai
2: film queer euh, camp pour le coup, euh, critique des médias, euh, critique de, de, de la corruption, de, de, de tas de choses, avec des, avec des ingénieurs en blues rose, avec des bimbos de l'espace. Voilà. Donc, c'est une moussaka qui reçoit un rayon laser de l'espace et qui devient énorme et qui, qui écrase les gens. Donc c'est très drôle, c'est une parodie des films de, des, des films de, de géants des années 50
0: bah Justement, c'est un peu un, euh, comment on dit, un choix cornélien parce qu'à chaque fois, il y a des, des films que j'ai envie de voir, qui sont exactement au même moment, mais à des, à des, des endroits complètement différents. Alors en, en même temps que l'attaque de la moustache géante, il y a le film « Coming Out », euh, très qui, beau film allemand, qui, ouais. qui, qui passe. Ouais. Du coup, je ne sais pas, <rire> je sais pas quoi faire parce que j'ai envie de voir les deux. Euh, c'est comme
2: quand tu vas dans une, une comment on appelle ça, une, une, une magasin, pâtisserie. pâtisserie. Tu ne veux pas tout manger. <rire> tu, cho tu choisis. Ah, celui si qui, tu peux. <rire> tu choisis celui qui te fait le plus envie, sans le moment, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des très belles propositions. Euh, Coming Out, on peut en parler c'est le premier film qui parle de, de Coming Out justement euh, mm -hmm. en Allemagne le film est réalisé juste avant la chute du mur, du mur de Berlin c'est un film incroyable incroyable
0: alors euh, le focus de, de cette édition du festival c'est la Movida donc le cinéma espagnol de, du post-franquisme voilà, la
2: Movida c'est pas que le cinéma hein, c'est aussi un renouveau artistique mm -hmm. euh, euh, explosif euh, en musique il y a eu énormément de, de groupes qui sont constitués peinture, bande dessinée, dans tous les arts dont le cinéma et, euh, et ça a permis justement de, 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 une libération extraordinaire du, du, du jour au lendemain c'est unique au monde hein, un, un mouvement un renouveau culturel comme ça et le cinéma a été euh, a été aussi euh, révélateur euh, de ils, ils sont les premiers à parler de transidentité, ils sont les premiers à parler d'homosexualité, c'est absolument incroyable un film comme « Cambio des sexos » qu'on va présenter en copie restaurée, premier film avec Victoria Abril, c'est un film qui aborde des questions trans comme si on l'aborderait aujourd'hui. Mais à part le fait que l'actrice n'est pas, pas, pas trans, euh, euh, visiblement, je suis certain que ça a été écrit par une personne, par une personne trans. C'est tellement, tellement juste, c'est tellement, euh, tellement euh, euh, intègre intellectuellement, mmh. que ça ne peut être que écrit par une personne trans concernée euh, par ces questions... Et aujourd'hui, 40 ans après, en France, on ne traite euh, toujours pas aussi bien de, de ces questions-là, ça c'est clair. Et pourtant, le film date de 1976.
0: Ouais.
2: Et donc, pour accompagner quand même ce focus, euh, il y aura donc une exposition d'affiches originales au, à notre galerie partenaire, la Galerie Labajour, sur les pentes de la Croix-Rousse, okay. euh, 33 rue Lénaud. Et puis surtout, une conférence dédiée à la Movida, qui sera animée par... Euh, par un spécialiste du cinéma espagnol, ce sera à l'Institut Sarvantes de Lyon, ce sera le jeudi de mars, euh, dès le lendemain de l'ouverture, et on a la chance d'avoir avec nous un, un réalisateur, un témoin de cette époque-là, Ventura Ponce, grand cinéaste catalan, euh, qui viendra présenter son film culte au Cagna, et ce sera au Zola, le, le 8 mars à 21h, à ne pas rater.
0: Pendant le, le festival, il y a aussi une, une soirée qui est organisée au Transborder, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: chaque année, uh, Echromix organise une soirée officielle, un, un petit peu euh, pour, comme point culminant, en fait, euh, pour fêter euh, cette semaine euh, de festival. Donc, cette année, c'est au, au Transborder euh, pour la première fois, euh, première année partenaire euh, du festival. Donc, c'est très chouette parce que le Transborder, c'est un lieu euh, pour les Lyonnais et les Lyonnaises assez, euh, assez culte, assez emblématique euh, de, de, de la culture rock, de la culture punk, de la culture euh, électro et techno. Et donc, là, en l'occurrence, on aura. Euh, donc, c'est des personnes du festival qui s'est chargé d'organiser cette soirée et dont certains et certaines qui seront en drag puisque c'est à la fois un show drag et une soirée DJ. Donc, pour la line-up en, en DJ, on aura Barbara Butch en, en tête d'affiche. Okay. On aura également Kirara et Mademoiselle Charbi en couleur locale. Et après, on aura plusieurs drag. On aura Ellipse qui a... Ah, super voilà, qui, qui nous fait l'honneur de venir, euh, Jimina Kay, Jesse Phyllis, Kiara Bolt et Thomas euh, Okkyo, si je prononce bien tous ces noms, si ce n'est pas le cas, je m'en excuse, mais, euh, mais en tout cas euh, c'est déjà possible de prendre sa place pour euh, le transborder sur leur site, donc euh, venez nombreux et nombreuses.
0: Pourquoi d'ailleurs ce choix de faire la soirée avant le week-end chargé <rire> et
1: pas vrai. à la fin <rire> Pour se mettre un petit peu en bouche et puis après, euh, après une soirée un, un peu mouvementée, il y a rien de mieux que de se traîner au cinéma <rire> pour un petit peu <rire> faire décanter tout ça. Et...
2: Mais en plus, on a fait une sorte de warm-up à la soirée. Y a... Avant la soirée, il y a plusieurs projections mm -hmm. qui vont un peu nous chauffer pour, pour aller... Euh pour aller euh, s'amuser à la soirée caboum, mais notamment à la soirée ardente. Vous pouvez en parler les filles.
1: Oui, je vais parler de la soirée ardente qui est euh, au cinéma opéra à 20h30. Et donc ce sera euh, une soirée euh, projection avec un documentaire qui s'appelle Ardentix, euh, enfin ardente.x.s, mmh -hmm. mais euh, on a décidé de le prononcer Ardentix. Et euh, donc un documentaire sur la pornographie éthique. Euh, et il sera euh, précédé ou suivi euh, de trois courts métrages, euh, un peu sur la même thématique, mais qui, enfin, qui du coup ne sont pas des documentaires, sont des propositions de, de porno un peu, euh, comment dire, euh, différent dans le sens où c'est plus, enfin, c'est une proposition, c'est plus des propositions autour de la sexualité, de la sensibilité, pour offrir un peu des représentations. Euh d'un point de vue déjà féminin, puisque mmh. c'est un, un collectif euh, de personnes et de femmes euh, queer, et euh, dans ces courts-métrages, c'est vraiment euh, visibiliser un peu ce qu'est euh, l'érotisme euh, féminin, et queer, et hétéro aussi, mais euh, avoir euh, présenté une vision globale et un petit peu différente du male gaze euh, euh, qu'on a euh, en termes de cinéma érotique et de pornographie, et, et euh, ce sera une bonne... Euh, Pareil, une bonne introduction du coup euh, au, au documentaire euh, qui voilà, euh, parle de ce collectif euh, suisse des personnes queer qui veut vraiment euh, bah, créer euh, du porno euh, plus safe, éthique, on va voir si c'est vraiment possible parce que du coup cette soirée sera suivie après euh, d'un débat, d'une discussion avec le public avec euh, certaines des réalisateurs, euh, réalisatrices, pardon, euh, des courts-métrages. On essaiera ensemble de déblayer un peu ce que ça veut dire... Euh, aujourd'hui, bah, faire du porno éthique euh, mmh. et comment le mettre en place et comment euh, créer euh, du porno pour euh, et fait par euh, des personnes euh, qui veulent se sentir aussi euh, montrées et concernées euh, parce qu'elles le voient et consomment.
0: D'accord. Euh, du coup, bah, je pense que là, euh, on a bien compris... Euh quel était le thème du festival et pourquoi c'était important d'y aller si on est intéressé par ces questions, ou même si on a juste envie de voir de, du bon cinéma qui n'est pas forcément accessible à tous. Du coup, est-ce que vous avez des, des coups de cœur dans la programmation du festival Est-ce qu'il y a des films qui vous ont marqué particulièrement
1: ben, Parmi les coups de cœur, c'est très dur de choisir parce qu'il y a vraiment, en fait, tous les films ont ont tous un potentiel assez incroyable et ils ont chacun enfin ils disent chacun quelque chose un qui m'a enfin qui me qui reste beaucoup en tête c'est Camilla sortira ce soir je pense qu'il m'a il m'a euh, marqué parce que à la fois très frais et très euh, vraiment un film qui revendique et qui est vraiment une une énergie forte de jeunesse qui veut dire des choses et, euh, et avec bah, une très belle réalisation et donc le film m'a marqué. donc euh, c'est un peu celui qui me reste en tête quand on me demande lequel mon préféré mais ils sont tous euh, ils sont vraiment tous super éléphants, enfin personnellement éléphants au cinéma opéra, j'ai beaucoup apprécié euh. Moi j'ai beaucoup apprécié euh, Three-Edit Beast euh, qui passe au cinéma comédia euh, le samedi en début d'après-midi euh, de par sa forme qui est très originale et euh, euh, qui est un film presque muet, finalement, avec une scène okay. de dialogue qui aurait pu ne pas être présente tant le film est d'une légèreté et d'une fluidité, même sans les dialogues. Et finalement, les, les, le trio d'acteurs, d'actrices fonctionne tellement bien ensemble que leur jeu suffit, en fait, se suffit à, à lui-même. Et c'est un film qui parle de bisexualité, de relations libres, de polyamour, qui sont des thèmes encore trop peu explorés au cinéma et surtout au cinéma au grand public. Et oui, oui, euh, rien que pour fait. tout ça, et pour la bande originale aussi, euh, très bonne musique, j'ai beaucoup apprécié. <rire> et euh, c'est un film euh, court, euh, et qui donne la pêche, et, euh, et avec des représentations euh, nécessaires sur ces thématiques-là. Donc pour moi, ce serait euh, celui-là.
0: D'accord. Et
2: Yvan Moi, bon, ce serait un film américain indépendant, un premier film qui s'appelle Potato Dreams of America. Le réalisateur va raconter son enfance, en fait. Comment est-ce que jeune, euh, jeune garçon vivant avec sa mère et sa grand-mère en Russie, sous l'oppression, euh, justement, de la chape de plomb de, de la culture euh, soviétique de l'époque, il va euh, s'émanciper aux états unis euh, et se réaliser en tant qu'individu, en tant que jeune homosexuel. Et euh, c'est un film à la réalisation très très originale, en deux parties. Première partie qui rappelle beaucoup le, la stylisation du cinéma de Wes Anderson. Et la deuxième partie, on est beaucoup plus chez Greg Araki, vers un cinéma contemporain, libre, euh, cinéma très très indépendant. Ce sera le dimanche 5 mars à 13h30 au cinéma opéra. Le catalogue est disponible dans tous les cinémas partenaires cinéma opéra, cinéma comédia, les cinémas lumière, les bibliothèques, bien entendu, tous les. Tous Et les... sur internet, peut-être. Sur internet à télécharger, bien sûr.
0: À quelle adresse
2: festival-em.org. Et surtout, je voulais dire aussi que euh, même si vous n'avez pas beaucoup de sous, vous pouvez quand même euh, voir 11 séances gratuites du festival toutes les séances. En bibliothèque, sont gratuites, il y en a huit, trois séances gratuites au Goethe-Institut et puis la conférence Movida est gratuite, la masterclass Christophe Honoré est gratuite aussi, donc vous pouvez vous faire plusieurs événements gratuits si, si vous n'avez pas trop de soins en soins main. Mmh. Voilà.
0: Et ça, c'est quelque chose de, de général chaque année Oui, euh, c'est ce très cas. important,
2: oui, oui. Mmh. oui, oui. il y a toujours entre 10 et 15 séances euh, gratuites et événements gratuits euh, chaque année, bien sûr.
0: Super euh, du coup, où est-ce qu'on peut retrouver le, le festival euh, sur les réseaux sociaux, par exemple
2: Eh bien, sur notre page Facebook et Instagram. Et là où euh, on met euh, tous les jours les, euh, on, les, les pépites du festival à ne pas rater.
0: D'accord, super. Eh bien, merci d'être venu sur, euh, sur le podcast, sur Lyon So Queer. Et c'était c'était super de discuter avec vous et d'en apprendre un peu plus sur sur le festival. J'espère que les auditeurs ont appris et auront envie d'aller voir aller voir tous ces films. Qu'est-ce que est-ce que vous avez un dernier mot à dire à tout le monde
1: Franchement, c'est vraiment un festival qui est hyper joyeux et qui enfin c'est l'occasion vraiment de voir des films qui sont qui qui sont parfois durs, mais dans une ambiance vraiment très conviviale et joyeuse et c'est des, des, des choses importantes à revendiquer et, ou alors des choses plus légères mais toujours dans une ambiance conviviale et d'espoir et c'est un bon moment quoi, à passer et regarder des films, plein et plein de films, films. <rire> ça sauve la vie <rire> c'est
2: vrai
0: super, bah, merci, euh, merci d'être venu sur le podcast et euh, pour les, les auditeurs, n'hésitez pas à aller voir euh, la programmation du festival aller voir les films et euh, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye Bye,
2: Bye. <rire>